0: Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Ja. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Eine Krankheit, tausend Stimmen, der FUMS-Podcast. Ich bin wieder Anne und eigentlich interviewe ich ja alle. Da ich aber bei FUMS in der Facebook-Gruppe Admin bin und das Projekt leite, hat der Werte Bunky gesagt, nee Anne, du bist Nummer zwei. Und deshalb bin ich heute Interviewte und nicht die Interviewerin. Deswegen herzlich willkommen, Bunky, auch in der zweiten Folge mit dabei, weil du heute der
0: Interviewer bist. Moin, ganz genau. Das hier ist nämlich Annes Projekt, Annes Foms Podcast Projekt und deswegen kann sie sich schlecht selbst die Fragen stellen und auch gleichzeitig beantworten. Darum mache ich das heute. Die Fragen sind aber trotzdem dieselben, wie immer in jeder Folge. Anne, Ja. erzähl mal, wann hast du denn deine Diagnose bekommen?
1: Ähm, die Diagnose war ein sehr langer Weg. Und wenn man die falschen Ärzte fragt, wird meine Diagnose auch immer noch in Frage gestellt nach mittlerweile äh, drei und, äh, fast 13 Jahren. Mein erstes Symptom hatte ich, habe ich bis heute seit dem 30.06.2010 und seitdem bin ich halt auch in Behandlung und nehme auch MS-Medikamente. Und meine Neurologin, die mich jetzt auch seit 13 Jahren kennt, sagt, es ist ein untypisches Entwicklungsverfahren für ein MS, die ja eigentlich tausend Gesichter hat, aber trotzdem bei mir noch ein bisschen anders läuft als bei allen anderen. Zumindest die Bildgebung im MRT. Aber sie sagt, was anderes als MS kann es nicht sein. Und da ich auf die Medikation gut anspreche habe ich das Label Multiple Sklerose gekriegt.
0: Dann gratuliere ich und sage willkommen im Club. Uh, uh. Also wie alt warst du denn, als du die vermeintliche Diagnose bekommen hast?
1: Ich war 21 Jahre alt und ähm, ja, das ist wie gesagt 13 Jahre her und ist ein
0: Stück. Das stimmt, 13 Jahre lang ist schon... schon äh ein nicht geringer Teil deines Lebens. Ähm, wie hast du denn damals reagiert und wie haben die Ärzte reagiert? Wie, wie haben sie dir das alles so erklärt und beigebracht?
1: Also für mich war das tatsächlich irgendwie überhaupt nicht schlimm, mhm. weil ich aber vorher auch keine richtigen Probleme hatte. Also man muss dazu sagen, mein erstes Symptom ist ein Tremor in der rechten Hand. Und wenn man dann in die Vergangenheit guckt, ja, ich habe mal schlecht gesehen für ein paar Stunden oder ich bin mal schlecht gelaufen an einem Tag oder sowas. Aber da hat man sich ja nie Gedanken drum gemacht, weil warum sollte man? Und ich hatte somit halt sofort eine Erklärung für dieses eine bestimmte Symptom. Und ähm, meine Mutter hat tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr vor mir die Diagnose Multiple Sklerose gekriegt. Und dadurch hatte ich mich selber ja schon ein bisschen mit der Krankheit auseinandergesetzt. Dazu ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, MS ist keine Erbkrankheit. Es liegt nur eine familiäre Häufung vor, was aber auch bei anderen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs der Fall ist. Also das ist jetzt nicht so, weil einer in einer Familie MS hat, haben auf jeden Fall noch die nächsten Generationen immer wieder Leute welche. Und ja, die Ärzte waren damals überfordert tatsächlich. Also ich war, wie gesagt, 21 und die Diagnostik ist fortgeschritten und es wird immer früher diagnostiziert. Aber vor 13 Jahren war 21 echt jung. Ich hatte viele Ärzte, die nicht wussten, wie sie mit mir reden sollen. Der erste Arzt, der ich hatte, der hat mir einfach nur eine Broschüre gegeben und gesagt, hier informiere dich und da war eine Frau mit einem Rollstuhl drauf, was ja so mit eins der worst Cases ist und eigentlich ja selten, eher seltener der Fall ist oder zumindest im, im Anfangsstadion äh, nicht der Fall ist. Und also von Seiten der Ärzte war damals viel Überforderung und wenig Hilfe.
0: Hat sich dann dein Leben schlagartig
1: geändert? Das Problem war, ich war mitten in der Ausbildung tatsächlich. Also ich hatte mein erstes Jahr Ausbildung rum, war dann tatsächlich auch relativ oft krank. Ich glaube, ich hatte in den in den ersten ein oder zwei Jahren war ich glaube ich fünfmal im Krankenhaus oder so. Also das war, da hat die MS gleich richtig reingewämst und das war schon übel. Aber so in, in meinem eigentlichen Leben hat sich in der Zeit, glaube ich, sowieso alles gewandelt. Weil, wie gesagt, Anfang 20, mitten in der Ausbildung, also de, das kann ich nicht abgrenzen, ob sich da MS-technisch was geändert hatte. Ich habe auf jeden Fall nicht angefangen, mich auf einmal anders zu ernähren oder mit dem Rauchen
0: aufzuhören oder sonst so ein Quatsch. Das habe ich alles nicht gemacht. Das ist von mir scheißegal. Aber ich war halt auch Anfang 20. <lacht> das ist auch eine Lebensphase, in der man ja auch einfach sein Leben leben möchte und genau. Spaß haben will. Ja. Und
1: das habe ich versucht zu tun,
0: so gut es ging. Du hast jetzt gerade schon äh, kurz erwähnt, dass du Medikamente nimmst und darauf gut ansprichst. Was nimmst du denn? Also nimmst du ein reines äh, MS-Therapiemedikament äh, oder nimmst du was oder und nimmst du was zur Bewältigung deiner Symptome?
1: Ich nehme die ganze Palette. Ich bin auch gerade in einer äh, Therapieumstellung. Also ich habe vor... Ich Glaubt einem halben Jahr habe ich ähm, ein Pregabalin mit dazu gekriegt. Das ist zur, also bei mir ist es dafür da, dass ich keine Schmerzen in den Beinen habe, weil die werden immer schlimmer. Mhm. Habe jetzt auch noch, also ich habe neben schon seit, oh Gott, zehn Jahren glaube ich ein und dasselbe Antidepressivum Citalopram, um morgens aus dem Quark zu kommen und eben auch gegen die Depression jetzt seit Drei Monaten nehme ich noch ein zweites zusätzlich, weil das mit der Depression immer schlimmer kommt. Ich aber definitiv nicht ohne mein Citalopram leben möchte. Und ähm, bin jetzt auch gerade, was die MS-Therapie angeht, am Umstellen. Da habe ich jetzt meine letzte Spritze Thysabri gekriegt. Ich habe allerdings einen positiven JC-Titer, der PML auslösen kann, was eine viel schlimme chronische ZNS-Erkrankung ist und bin da jetzt ab, ich glaube, in zwei Wochen nehme ich dann Kersymptar. Das sind auch Spritzen und da muss ich halt vorher tatsächlich nochmal ein Blutbild machen und brauche Unterschriften vom Hausarzt und der muss meinen Impfstatus klären und all so eine Sachen. Also das ist gerade recht spannend und ein bisschen was
0: zu tun. Musst du, muss dafür dann auch nochmal eine Liquoruntersuchung untersuchung stattfinden?
1: Nein, nein, Liquor, also Liquor habe ich in meinem Leben tatsächlich aber auch schon, keine Ahnung, 500 Mal abgenommen gekriegt. Also nein, so oft jetzt nicht, aber ich glaube dreimal tatsächlich. Der Liquor ist bei mir tatsächlich bis heute auch unauffällig, was viele Menschen dazu bringt, zu sagen, ich habe gar keine MS.
0: Aha. Ja. Ah ja, deswegen auch die, die Schwierigkeiten mit der Diagnose. Richtig. Gut, äh, du hast gesagt äh, Tremor. In der rechten Hand, Depressionen. Hast du noch weitere Probleme durch die Erkrankung?
1: Oh ja, einige mittlerweile. Ne? Also die, das Gangbild wird aktuell wieder stetig schlechter, wobei ich dazu sagen muss, dass ich vor sieben, acht Jahren tatsächlich ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Rollstuhl angewiesen war, weil meine Wegstrecke minimal bis kaum vorhanden war. Da habe ich mich selber wieder rausgearbeitet mit Physiotherapie und allem. Und ähm, Jetzt, sieben Jahre später, wird es halt gerade wieder ein bisschen schlechter, wodurch ich mittlerweile auch einen Handtaschenstock habe, also den ich rausholen kann aus der Handtasche, der ist so faltbar, dass, wenn es gar nicht mehr geht, ich den dabei habe und fange halt jetzt an, Medikamente zu nehmen. Und dann so, so so Standardsachen nach 13 Jahren Diagnose. Also ja, die Blase wird schlechter. Dann habe ich ganz große Probleme mit Fatigue und Konzentrationsproblemen. Ja,
0: also ich habe eine lange Palette und alles so ein bisschen, glaube ich. Trotzdem, Stichwort Resilienz, bist du, hat die Krankheit dich resilienter gemacht? Mm. Und wie? Okay.
1: Also ich habe beispielsweise, ich war immer ein sehr aktiver Mensch und vor der Diagnose habe ich Handball gespielt, im Orchester Querflöte und Oboe gespielt und... Ich habe Tennis gespielt und hatte halt viel zu tun den ganzen Tag. Wie ich schon sagte, habe ich dann Tremor in der rechten Hand gekriegt, was für einen Rechtshänder sehr schwierig ist, dann weiter Handball zu spielen und gerade zu werfen und Querflöte und Oboe zu spielen. Also es ging dann tatsächlich damals gar nichts mehr. Und dann habe ich mir tatsächlich neue Hobbys gesucht. Ähm, ich habe mir halt so meine Nischen gesucht und bis jetzt auch immer welche gefunden. Und was arbeitest du? Ich bin seit 2020 berendet. Ja, ja, also... Seit drei Jahren bin ich berentet, genau. Ähm, also, das liegt tatsächlich größtenteils an meinen Konzentrationsproblemen. Ich war Assistenz der Geschäftsleitung und Alleinbuchhalterin und ähm, da sind Konzentrationsprobleme, wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt und Zahlen anstatt, irgendwie nicht das Beste in der Kombination. War damals dann Also bin, bin auch immer noch Mutter und sowas. Und das war einfach nicht mehr machbar, dass ich arbeiten gehe und nebenbei ein Leben lebe. Also ich habe wirklich zum Ende hin äh, bin ich quasi morgens aufgestanden, habe meinen Stiefel runtergefahren, bin nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt und dann bin ich am nächsten Morgen wieder aufgestanden. Also es blieb alles liegen und es war nichts mehr möglich. Und dann sind dann halt auch noch Fehler bei der Arbeit aufgekommen und dann
0: musste ich den Schritt gehen. Aber auch das dann wahrscheinlich deiner Resilienz dann halt auch, war deine Resilienz zuträglich?
1: Äh, Nee. Also da knapp ich tatsächlich bis heute dran. Das ist für mich ganz schwierig. Ich sag aber immer, und das ist, glaube ich, das, was es resilient macht, äh, emotional ist es ziemlich scheiße, aber es ist der logische Schritt, den ich hätte gehen können und müssen. Also ich. Ich kann halt plötzlich Zeit mit meinem Kind verbringen. Ich kann auch wieder Freunde treffen und Ähnliches. Von daher, es ist, also es ist richtig und wichtig und gut, dass ich es getan habe. Und irgendwann checke ich das auch emotional.
0: Nochmal zurück zum ja. Zeitpunkt der Diagnose, wo man bei dir ja immer sagen muss, der vermeintlichen Diagnose, weil sie ja bis heute nicht offiziell als MS-Diagnose bestätigt worden ist. Wie war das mit Familie und mit Freunden? Hat sich das irgendwie in irgendeine Richtung ausgewirkt? Ja, also in meiner Familie ähm, war es
1: das dadurch, dass wir den Fall ja ein halbes Jahr vorher schon in der Familie äh, hatten, mit meiner Mutter, ähm, war das okay? Manchmal hat man tatsächlich, wenn man jemanden anderen mit MS in der Familie hat, dass die Nicht-Erkrankten nicht verstehen, dass der Krankheitsverlauf anders ist. Also, meine Mutter beispielsweise ist nun um einiges älter als ich und arbeitet auch noch. Und mein Bruder fragte dann irgendwann, warum gehst du denn in Rente und Mama noch nicht? Und das sind halt tatsächlich Sachen, da muss man manchmal Kämpfe kämpfen. Ähm, weil das einfach auf wenig Verständnis stößt in so akuten Situationen. Aber so grundsätzlich ist es in der Familie halt ja ganz normal. Ne? Ich bin ja immer noch derselbe Mensch. Und ähm, bei Freunden ist es so, dass tatsächlich mein Ex-Partner mich wegen der Diagnose verlassen hat. Yay! Aber der, der ist halt auf Dauer nicht mit der Erkrankung und der, der Ungewissheit klar gekommen. Ich bin ihm bis heute dankbar, dass er das getan hat, weil dadurch habe ich meinen Mann kennengelernt. Sonst hätte ich den wahrscheinlich nie kennengelernt. Von daher ist es schon richtig gelaufen. Und sonst in meinem Freundeskreis, ja, nee, eigentlich haben das alle gut aufgefasst und äh, haben auch viel Verständnis zum
0: Glück. Ja. Du hattest schon deinen Sohn erwähnt vorhin. Heißt Familienplanung und MS- Diagnose?
1: Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich die Diagnose seit 13 Jahren habe und mein Sohn sechs Jahre alt ist, habe ich ihn, während ich erkrankt war, gekriegt. Überraschung. Das war bei uns aber tatsächlich auch nie m, ausgeschlossen. Also ich habe meinen Mann damals kennengelernt, habe ihm sofort äh, erzählt, dass da eben was ist. Das hat ihn nie gestört und uns war von Anfang an klar, wir wollen Kinder, aber eben die Frage, im Hinterkopf, was ist, wenn ich mal ausfalle und da haben wir uns das Familiennetz mit den Omas und Opas super gesponnen und auch mein Mann hat Elternzeit und alles gemacht. Also das ist wirklich, da sind wir halt, da tun wir es so, wie es eigentlich in der Realität sein sollte, weil das Kind gehört beiden Elternteilen und auch mein Mann kümmert sich um mein Kind und mein Kind wächst damit auf, zu lernen, Mama kann eben manchmal nicht und Mittlerweile akzeptiert er das auch und natürlich ist er manchmal traurig, aber er weiß halt, kuscheln kann man mit mir immer.
0: Kuscheln geht sowieso immer, ja. egal was es ist. Hobbys, du hast ja vorhin schon kurz was dazu gesagt, dass du dich ja dann auch aufgrund der Symptome deiner Erkrankung umorientieren musstest im Hobbybereich. Ja. Du machst also jetzt dann was alles?
1: Ich mache so viel. Ich singe mittlerweile im Chor, weil ich eben Musik brauche in meinem Leben und kein Instrument mehr spielen kann. Ich äh, mache Yoga als Sportausgleich, weil andere nicht so Sachen nicht so gut sind. Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich auch zum Zumba gehen. Da habe ich glücklicherweise auch wen gefunden, der das so hinnimmt, dass ich auch mal fünf Monate gar nicht komme, weil es halt einfach nicht geht. Und ich bastel und male total gerne und habe letztens sogar ein, ein Bild gemalt, wo ich mich einfach mal gar nicht konzentriert habe und meinen Tremor einfach mal habe zeichnen lassen. Und mit der Rente habe ich mir meinen größten Hobbywunsch erfüllt und habe einen Hund bekommen oder mir angeschafft, der eben auch dafür da ist, um fit zu bleiben, um rauszugehen, um eine Verantwortung zu haben. Ja, man bastelt sich die Sachen einfach. Also ich sage immer, ich glaube, das Schlimmste, was mir noch passieren kann, ist eine Aphasie. Also Sprachprobleme, weil ich da nicht mehr singen kann, weil ich glaube, dann weiß ich tatsächlich nicht mehr weiter. Aber aktuell bin ich gut aufgestellt und kann, wenn ich dann mal in der Lage bin, Hobbys auszuüben, diese auch sehr gut ausüben.
0: Das klingt super. Ja. Sag mal was zu Fums.
1: Ja, FUMS. Das, das, das,
0: das große Ding, der große Überbau. Wie bist du denn zu Fums gekommen?
1: Äh, durch, F zu Fums bin ich tatsächlich gekommen, weil, ah, das war so eine lustige Geschichte. Ich war in einer Rea. Das war die erste Rea, die richtig schlimm in die Beine ging. Und mh, da hatte ich jemand anderen mit Multiple Sklerose kennengelernt und hatte mich halt mit dem unterhalten und hatte dann auch erzählt, Oh, das ist so schrecklich, ich war mal in einer Selbsthilfegruppe, aber die sind alle so alt und, oh, die, und die jammern den ganzen Tag. Und das das kann ich nicht, weil ich bin gerade... also. Es war vor sieben, nee, nee, warte mal, sieben. Äh, dann muss es vor neun Jahren ungefähr gewesen sein. Und ich war gerade, also man muss dazu sagen, ich habe am Anfang äh, sehr mit der Diagnose dann doch zu kämpfen gehabt, aber immer mit mir alleine und vor neun Jahren... Da hatte ich dann auch meinen Mann kennengelernt und da fing ich dann an zu sagen, nee, Alter, fuck your MS tatsächlich. Ähm, ich lasse mich von dir nicht kriegen und hatte dann besagten Mitspatienten in der Reha gehabt und meinte halt so, oh, Selbsthilfegruppe oder Und er meinte, äh, bei Facebook gibt es ganz viele MS-Gruppen. ich so, hä, wie, bei Facebook gibt's ganz viele MS-Gruppen? Ich war halt nie auf den Trichter gekommen, dass man sowas im Internet ja einfach mal eingeben könnte. Bin, habe mich damals bei sehr vielen MS-Gruppen angemeldet und bin halt bei FUMS hängen geblieben, weil auch in den anderen Gruppen waren halt sehr viele weinerliche Menschen und bei FUMS war es halt Fuck your MS. Und auch viele jüngere Menschen, die einen verstanden haben und die auch in ähnlichen Lebensphasen waren wie ich selber. Und da habe ich mich dann aufgenommen gefühlt und dann kam das erste Barbecue und ich dachte mir, no risk, no fun. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich das erste Mal beim Barbecue sah, wo ich gesagt habe, okay, hier bleibe ich. Die mag ich.
0: <lacht> da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ja. Was ist das für dich? Was ist FUMS für dich? Was bedeutet das?
1: FUMS bedeutet für mich das Wissen, dass ich theoretisch zu jeder Tages- und Nachtzeit Antworten kriegen kann, wenn ich Fragen habe. Und durch Depressionen sind manche Nächte echt schwierig und dann einfach zu wissen, da könnte jetzt auch einer online sein, weil der in derselben Situation ist wie ich gerade, gibt mir unheimlich viel Halt. Dann sind Fums großartige Freundschaften. Ja, meine Anne, weil jeder Mensch sollte eine Anne haben, habe ich auch beim Barbecue kennengelernt und es ist einfach, also für, ich glaube, für mich ist es Liebe und für mich ist es auch definitiv ein Teil des Lebens geworden weil man einfach so viele großartige Menschen kennengelernt hat, denen man nicht erklären muss. Das hat man oft, wenn man mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesunden Menschen sich unterhält, dass die halt sagen, wenn man Symptome schreibt, ah, das kenne ich auch. Und du weißt aber, nee, nicht so krass, wie ich das nachempfinde. Und wenn die aber sagen, ja, das kenne ich auch, dann weißt du, hey, ja, genau, das kenne ich auch. Und das ist, das ist Fums. Fums ist Familie.
0: Das ist ein super Schlusswort. FUMS ist Familie. Anne, das war der zweite Teil uh. eines FUMS Podcast Projektes. Ja. Und du warst heute selbst der Gast in deinem eigenen Podcast. Ich danke dir stellvertretend für dich, weil es ja dein Podcast ist, für den tollen Beitrag, den wir hier gerade gemacht haben.
1: Ja, und ich danke dir recht herzlich, dass du das übernommen hast, mich zu interviewen. Ich freue mich auf viele, viele weitere Stimmen. Und auch sonst freue ich mich auf alles, was die Zukunft
0: und FUMS erwartet. Super. Das war zwei. Mein Lieber. Ich freue mich auch. Passt du auch gut auf dich und deine Familie auch? Tschüss. Das war FUMS. Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, Tausend Stimmen.
1: So, Erstmal an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.